0: En este podcast vamos a recordar a algunas mujeres del pasado que tomaron su pluma y quisieron ser sujetos, que aportaron una imagen de la mujer más rica y compleja que la que habían plasmado tiempo atrás. ciertos colectivos, filósofos, teólogos, poetas, etc. Quiero hacer un homenaje a esas mujeres que ni siquiera poseían un espacio propio para escribir y que, a pesar de ello, convirtieron sus cocinas, sus guardillas, en universos imaginarios donde todo era posible. También se lo dedicó a esas escritoras actuales que han seguido la estela de estas, pero que aún no han conseguido el mismo espacio que los escritores en los libros de textos. Y es que, tras la aparente igualdad, perviven elementos discriminatorios. La Edad Media abarca un largo periodo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V, hasta el siglo XV. Si analizamos la creación literaria durante este tiempo... Hallamos a escritores y escritoras que plasmaron sus creencias, sus sentimientos, sus fantasías. Aunque la mujer no tuvo las mismas posibilidades que el hombre, porque la escritura no se encontraba entre los roles que se habían impuesto a su género. Y a pesar de ello, hallamos a numerosas escritoras Perlas en un océano de incomprensión que lucharon contra la desigualdad imperante en la sociedad y se expresaron a través de poemas, relatos, cartas. Pero los libros de texto parecen haberse olvidado de la producción femenina. De hecho, los nombres que desfilan por los libros son... Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz, Alfonso X, don Juan Manuel, el Marqués de Santillana, Francesco Petrarca y Jorge Manrique, entre otros. Sin embargo, olvidan o silencian a Eloísa de Paráclito, Beatriz de Día, María de Ventardor o María de Francia. Estas mujeres escritoras constituyen una excepción dentro de un mundo cultural adscrito a los varones. Y es que la escritura no se encontraba entre las tareas asignadas a estas. La mujer ideal debía dedicarse a desempeñar las labores de esposa y de madre o bien dedicarse al mundo conventual. Su existencia no tenía, pues, valor en sí misma, sino que estaba subordinada al otro, el marido o Dios. La sociedad educaba a la mujer para desempeñar papeles eminentemente pasivos, casamiento, gestación, parto, lactancia… En el matrimonio no tendía a buscar, sino a ser buscada la fecundación, el parto y la lactancia le venían dados. La actividad femenina consistía en recibir y aceptar. Hechos estos muy distintos a la decisión personal de ponerse a escribir, escoger el tema, el género, decidir y elegir. Otro asunto que debemos tener en cuenta es la imagen que ha ofrecido el hombre de la mujer en sus creaciones literarias, esto es, la imagen de la mujer como objeto. La imaginería popular plasmó una figura de la mujer distorsionada, irreal y tendente a los extremos. Esta aparece representada como un ángel o un diablo, como la madre de Dios o la tentadora y perdedora del hombre. Se trata de una valoración simplista, parcial, en la que entran en juego dos rasgos sumamente conflictivos, la maternidad y la sexualidad de los que se derivan dos tipos de mujer, la prostituta y la madre. Por otra parte, hemos de tener presente un dato esencial que puede darnos la clave de esta visión tan simplificadora la mayoría de los escritos plasman el punto de vista masculino y detrás de muchos de los textos en los que se alza la voz de una mujer encontramos un varón que ha adoptado una personalidad ficticia Iniciamos el recorrido con Eloisa de Paráclito, autora de unas conmovedoras y apasionadas cartas a su amado Abelardo. Abelardo fue un joven y famoso teólogo francés del siglo XII, profesor de la Catedral de Notre-Dame en París. El canónigo de esta catedral, lo contrató para que impartiera clases privadas a su hermosa y culta sobrina, Eloísa, quien, a la edad de 17 años, ya sabía teología, filosofía, griego, hebreo y latín. Cometieron el error de enamorarse, a pesar de los planes del tío de Eloísa de casarla ...con un importante aristócrata... ...se fugaron a las tierras de Abelardo en Bretaña... ...contrajeron matrimonio en secreto... ...y tuvieron un hijo... ...pero el tío de Eloisa... ...no pudo perdonar a Abelardo... ...a quien acusaba de seducción... ...y contrató a unos matones... ...para que lo castraran... ...Eloisa... ...joven aún... Se quejaba ante el mundo y ante Dios. Consideraba abominable la terrible mutilación de su amado y le repetía que seguiría queriéndolo toda la vida. Abelardo finalmente decidió meterse a monje a pesar de las protestas de su amada. Y aunque a ella no le quedó más remedio que meterse a monja también. Pasó el resto de su vida desesperadamente enamorada de Abelardo. Nunca dejó de amarlo. Tampoco perdonó jamás a su tío, ni a la iglesia, ni a Dios. Abelardo más o menos se resignó. Llegó a afirmar que su tragedia era un merecido castigo divino. Había pecado con Eloisa. A Eloisa, en cambio, le ocurrió todo lo contrario. Cada día se sentía más rebelde contra el mundo y crecía más su angustia. En sus cartas podemos vislumbrar no sólo el dolor que sentía por su trágica historia con Abelardo sino el concepto que tenía sobre el amor y una visión sobre la mujer. Así, advertimos que estaba influenciada por la visión que tenían los hombres del género femenino. Se creía inferior a su amado. Esto explica que se maraville cuando éste le contesta una de sus cartas invirtiendo el orden natural. Escribe Eloisa lo siguiente. Yo me admiro, mi bien amado, de que, derogando en vuestra carta el uso ordinario y también el orden natural de las cosas, para la fórmula del saludo, vos, por deferencia, habéis puesto mi nombre antes del vuestro, una mujer antes que un hombre, una esposa antes de su marido, una sierva antes de su amo, una monja antes que un monje y sacerdote, una diaconisa antes que un abad. Por otra parte, se sentía responsable de las desgracias que le habían acontecido a su esposo. Es más siguiendo la estela de los autores más misóginos, afirmaba que el género femenino había sido el causante de muchas de las desgracias del hombre. Asimismo, Eloisa, siguiendo a Aristóteles y a los pensadores de su tiempo, afirmaba que las mujeres eran más vacilantes que los hombres en la contención de sus deseos carnales. Y tenía la noción de que el género femenino era más débil que el masculino, pese a que el concepto que Eloisa tenía de sí misma en particular y del sexo femenino en general, estaba influenciado por la visión masculina hallamos elementos desestabilizadores que no casan con el modelo de mujer impuesto por el hombre. Esto es lo verdaderamente interesante, lo esencial para descubrir la auténtica esencia de la mujer, oculta, prisionera esperando a ser hallada, liberada. Así, en abierta oposición a lo moralmente lícito, Eloisa confiesa que, más que la esposa de su amado, preferiría haber sido su amante o su concubina. Escribe entonces lo siguiente... Aunque el nombre de esposa se sea juzgado más santo y más fuerte, otro hubiera sido siempre más dulce a mi corazón, el de vuestro amante, y lo diré sin ofenderos, el de vuestra concubina. Este deseo Responde a la concepción del matrimonio, no como un vínculo que se llama el amor, sino como un contrato promovido por intereses materiales. Frente a esta implacable realidad, la autora reivindica el amor verdadero y escribe entonces... Nunca, Dios lo sabe, he buscado en vos otra cosa que a vos mismo. Es a vos, a vos solo, no a vuestros bienes, a quien yo amo. Y pese a la imagen que dan los hombres del género femenino como dominado por su sexo, esta mujer siente que su amor... La hace trascender más allá de este y dice, «Vuestro amor me había elevado demasiado por encima de mi seso». Otra figura femenina destacada es Hildegarda de Bingen, mística, visionaria, escritora y compositora. Esta mujer poseía una asombrosa cultura enciclopédica. Investigó sobre las ciencias naturales y la medicina. Describió decenas de nuevas especies animales. Asimismo, fue una estudiosa y erudita teóloga. Ni no debemos olvidar su papel como artista, dibujante, poetisa... ...y compositora de música. La autora quiso enseñar... ...y hacer carrera... ...eclesiástica... ...pero... ...pese a su vasta cultura... ...se le negó su derecho a la enseñanza... ...únicamente por ser... ...una mujer. Hildegarda tenía visiones... ...y las puso por escrito... ...ante la necesidad de transmitir... ...su experiencia de Dios... En su obra, Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, la religiosa manifiesta el sentir del medievo que reconocía al hombre subordinado a Dios y la mujer al hombre. Sin embargo, en la visión que tenía la religiosa del género femenino, hallamos matices que nos resultan impactantes. Así re relacionaba la unión carnal, fortitudo, concupiscencia, deseo, y estudio, acto, con la obra de la Trinidad, analogía que pone de manifiesto la importancia que otorgaba esta mujer, a la unión de los cuerpos en el amor. Por otra parte, no deja de llamarnos la atención la libertad con la que la autora se refería al amor divino, invocando imágenes y sentimientos más cercanos a la pasión erótica que al éxtasis místico. Esto se debía a la consideración de que la pasión de los enamorados, la intensidad del amor, podía asimilarse al sentimiento del amor a Dios. Esta forma de expresión resulta cercana para la comprensión de la experiencia mística. Destacan también las numerosas cartas que la autora escribió a diferentes personalidades de gran relevancia, Caso de San Bernardo de Clerbos, el Papa Eugenio III, el maestro Odo de Soissons, la abadesa Tenguis von Andernach, Gilberto de Genblues, etcétera, etc. Otras autoras importantes en la Edad Media fueron... Las trovadoras en sus composiciones destaca la capacidad de expresar el deseo femenino sin sublimarlo pero también sin reducirlo a exceso informe, capacidad que nace también o quizá sobre todo de su posibilidad de formar y afinar su pensamiento en un ámbito de relaciones entre mujeres. Cuya posibilidad concreta y cuya valencia política en el sur de Francia en esta época ha sido mostradas, la condesa de Día fue esposa de Guillermo de Poitiers, conde de Valentinois, que gobernó entre 1158 y 1189. Su vida transcurrió, pues, en la segunda mitad del siglo XII. Dama hermosa y buena que se enamoró de Rimbo de Orange y compuso sobre él muy bellas canciones. En algunos de sus textos, la autora canta su amor hacia el trovador Rimbo de Orange. Nos hallamos ante el caso de una mujer que declara abiertamente el deseo de que su amante la posea. Mucho me place desde que sé que es el más valiente aquel que más deseo que me posea y ruego a Dios que le dé felicidad a aquel que primero lo atrajo hacia mí. Pero la condesa de día, va más allá, al hacer referencias explícitas a las relaciones sexuales que había mantenido con él y a las que anhelaría tener. Y no sólo se contempla a sí misma como receptora pasiva del placer sexual, sino tomando la iniciativa con poder de actuación. He estado muy angustiada por un caballero que he tenido, y quiero que por siempre sea sabido cómo le he amado sin medida. Ahora comprendo que yo me he engañado porque no le he dado mi amor. Por eso he vivido en el error, tanto en el lecho como vestida. ¿Cómo querría una tarde tener a mi caballero desnudo entre los brazos y que él se considerase feliz con que solo lo hiciese de almohada? Lo que me deja más encantada que florís de blanca flor, yo le dono mi corazón y mi amor, mi razón, mis ojos, mi vida... Bello amigo amable y bueno, ¿cuándo os tendré en mi poder? Podría yacer a vuestro lado un atardecer, y podría daros un beso apasionado. Sabed que tendría gran deseo de teneros en el lugar del marido, con la condición de que me concedierais hacer todo lo que quisiera. Para comprender lo sorprendente de estos fragmentos de poemas que hemos escogido, debemos tener ciertos conocimientos sobre la figura de la mujer en la Edad Media. En este periodo, la mujer no tenía poder de actuación, pasaba de la tutela del padre a la del marido. Los matrimonios, en la mayoría de los casos, eran concertados, la mujer no elegía, pues, a su marido. Por otra parte, en las relaciones con el hombre, ésta no podía dar el primer paso. No podía declararse, manifestar sus deseos, pedir un beso. La mujer virtuosa no podía ser activa, sino receptora pasiva en la relación. Otra trovadora fue... María de Bentardor nacida hacia 1165. Era una dama noble, culta y generosa, que tenía corte. En esta hallaron protección, entre otros poetas, Pons de Calfoil, Sabarís de Monleón y Gui de Usel. María aparece por última vez, aunque pudo vivir más años, en 1221, en la obra de la Trovadora. Se debate la cuestión de los derechos y deberes respectivos de los enamorados dentro del vínculo amoroso. La autora presenta unas ideas muy revolucionarias para su época, ya que defiende la igualdad del hombre y de la mujer en la relación amorosa en la edad media las relaciones amorosas estaban codificadas es decir se esperaba que la mujer y el hombre adquirieran unos roles determinados subordinación de la mujer a su marido en la vida real en tanto que en la literatura se intercambian los papeles erigiéndose la mujer como el señor María de Bentardor aboga por la igualdad del hombre y la mujer en la relación amorosa, rompiendo con el tópico literario de la superioridad femenina y con la inferioridad tan presente en la vida real. Decía que el amante debe presentar sus súplicas y las peticiones del mismo modo a una dama que a una amiga, mientras la dama debe honrar al propio amante como a un amigo, mas no como a un señor. Otra voz muy interesante e iluminadora la encontramos en María de Francia. No se sabe casi nada de esta escritora, que únicamente afirma en una de sus obras que se llama María y que es de Francia, probablemente de origen noble. Parece que vivió en la corte de Inglaterra, donde Leonor de Aquitania había creado un centro de cultura francesa. Tradujo al latín algunas fábulas de Fedro, que agrupó bajo el nombre de Isopet y una narración de San Patricio sobre el purgatorio. En el epílogo a los Lais, dice lo siguiente. En la conclusión de este trabajo que he escrito y he narrado en francés, me nombraré para la posteridad. María es mi nombre y soy de Francia. Puede ser que muchos escritores demanden mi trabajo como el suyo propio, pero quisiera que ninguno otro se lo atribuyera la autora es conocida sobre todo por sus lais doce breves narraciones en verso de tradición bretona elegantes poéticas y evocadoras tratan temas amorosos y contienen numerosos elementos mágicos y fantásticos los lies nos resultan sumamente reveladores en cuanto contienen variantes subversivas. Por ejemplo, la libertad que le concede al género femenino. Así, en muchos de sus relatos, es la mujer la que da el primer paso, es decir, la que toma la iniciativa diciendo «haced de mí vuestra amante». Asimismo, defiende el amor libre verdadero, de ahí que el matrimonio concertado, supeditado a intereses sociales y económicos, aparece en sus historias como el más aborrecible destino. Otro motivo por el que consideramos importante la figura de María de Francia y sus lais, es por el hecho de que, instauraron un nuevo género literario y sirvió de modelo a los autores que trataron la narrativa en verso y la materia de Bretaña. El arte de crear no estaba adscrito al género masculino. Una mujer, María, serviría de referencia para los hombres que quisieran cultivar este género. Una mujer creativa, ...que tuvo la valentía de innovar, de ir más allá de los modelos masculinos establecidos. Otra escritora medieval esencial fue Cristina de Pisan, poeta, prosista y humanista francesa, nacida en Venecia en 1364... Cristina tuvo una infancia privilegiada. Su padre era un importante médico veneciano, llamado a Francia por Carlos V el Prudente, cuando ella era aún muy niña. Se crió en el magnífico entorno del Louvre y fue instruida por su propio padre en el conocimiento de los clásicos, en el amor por la literatura... ...y las ciencias... ...a los 15 años... ...se casó... ...con uno de los secretarios del rey... ...del cual... ...según sus escritos... ...estuvo muy enamorada. Todo parecía tranquilo... ...en aquella vida acomodada... ...pero el destino... ...fue implacable... ...con tan solo 25 años... ...perdió a su padre y a su marido. Desde ese momento, se vio obligada a sacar adelante a su madre y a sus tres hijos, aún muy pequeños. Y lo hizo gracias al don que tenía para la escritura. Sus recopilaciones de poemas, sus tratados morales, políticos e históricos, hicieron que pudiera mantener a los suyos. La voz de Cristina de Pisan es muy importante en cuanto llega hasta nosotros como una de las primeras referencias de esa forma de pensamiento igualitario que con los siglos sería llamado feminismo. Culta, valiente, llena de talento y solidaria inició un intenso debate en lo que fue llamado la querella de las damas con algunos de los sabios más reconocidos de su tiempo en torno a la condición femenina. Cristina empuñó la pluma para defender la idea de que las mujeres podían ser inteligentes, virtuosas y valientes. Y no necesariamente estúpidas y viciosas, como tantos tratadistas misóginos sostenían. Destacamos su obra en prosa, en la que defiende a las mujeres frente a las calumnias del Meung en el Román del Arroz. En esta se incluyen Epístola del Amor que fue escrita para oponerse a las actitudes cortesanas con respecto al amor y La ciudad de las damas, una relación de las hazañas heroicas de las mujeres. También es digna de mención su autobiografía, La visión de Cristín, réplica a sus detractores. Con esta autora, nos hallamos ante una de las primeras mujeres feministas de la historia. Por otra parte, el éxito que obtuvieron sus escritos hizo que llegara a ser la primera mujer que vivió profesionalmente de la literatura. Murió en 1430 en un fragmento de su obra La ciudad de las damas.
1: Es una verdadera joya
0: sobre todo si lo situamos en su contexto histórico y advertimos el papel que se le daba a la mujer. En él, la autora aboga por la educación femenina y critica las severas leyes de los hombres que impiden a la mujer el estudio de las ciencias y otras disciplinas. Este escrito supone una manifestación explícita del derecho de la mujer no sólo a estudiar, sino a plasmar sus conocimientos, esto es, enseñar, labor no permitida para el género femenino. En ese fragmento escribe lo siguiente. «Si fuera costumbre mandar a las niñas a las escuelas e hiciéranles luego aprender las ciencias... ¿Cuál se hace con los niños? Ellas aprenderían a la perfección y entenderían las sutilezas de todas las artes y ciencias por igual a ellos. Pues, aunque en tanto que mujeres tienen un cuerpo más delicado que los hombres, más débil y menos apto para hacer algunas cosas, tanto más agudo y libre tienen el entendimiento cuando lo aplican y ha llegado el momento de que las severas leyes de los hombres dejen de impedirles a las mujeres el estudio de las ciencias y otras disciplinas. Me parece que aquellas de nosotras que puedan valerse de esta libertad codiciada durante tanto tiempo deben estudiar para demostrarles a los hombres lo equivocados que estaban al privarnos de este honor y beneficio. Y si alguna mujer aprende tanto como para escribir sus pensamientos, que lo haga y que no desprecie el honor, sino más bien que lo exhiba en vez de exhibir ropas finas, collares o anillos. Estas joyas son nuestras porque las usamos, pero el honor de la educación es completamente nuestro. Otra autora, tal vez menos conocida, es Leonor López de Córdoba. Esta mujer, ha pasado a formar parte de la historia literaria española y de los estudios del género, al ser una de las primeras autoras en lengua castellana de quien se conserva un texto autobiográfico conocido como Las Memorias de Doña Leonor López de Córdoba. En esta obra... Doña Leonor narra en primera persona los duros avatares históricos a los que tuvo que enfrentarse junto a su marido. La vida de esta mujer estuvo llena de infortunios, sufriendo desde su niñez los rigores de la muerte y la persecución familiar. Su genealogía familiar la emparentan con familias de alta alcurnia cordobesa y castellana. Su madre Doña Santa Carrillo, de la que quedó huérfana en temprana edad, estaba emparentada con Alfonso XI, del que era sobrina. Su padre, Martín López de Córdoba, era hijo del mayordomo de Doña Blanca, esposa del rey Pedro I, y llegó a ser maestre de las órdenes de Calatrava y Alcántara. Pereció decapitado en Sevilla, tras luchar en la sucesión de la dinastía castellana, cuando Leonor tenía apenas ocho añitos. Su infancia estuvo, pues, marcada por el dolor y la muerte, y lo mismo ocurriría en su madurez, ya que sufriría la pérdida de su hijo a los doce años. A comienzos del siglo XV, la vida de Leonor cambia, ya que fue nombrada Camarera Mayor de la Reina Doña Catalina de Lancaster, nieta de Pedro I y viuda de Enrique III. Esto supone una transformación total en su existencia, hasta convertirse en una de las personas principales del Reino de Castilla, con grandes influencias políticas al ser consejera personal de la reina y del infante. Pero el hecho de que una mujer hubiera adquirido tanto poder político provocó la censura y el recelo de nobles y potentados. La reina, influenciada por las tensiones internas y las intrigas, prescindirá entonces de la que había sido su consejera. Doña Leonor fue una de las pocas mujeres que supieron ocupar un espacio público en la época en la que le tocó vivir. Se convirtió por méritos propios, por su gran capacidad intelectual, en una de las figuras más destacadas de su tiempo, destacando además por haber hecho uso de la palabra y haber sacado a la luz un texto autobiográfico donde se cuenta en primera persona la vida de una mujer. A lo largo de este podcast hemos destacado el hecho de que generaciones y generaciones de mujeres han vivido confinadas en el silencio y la sumisión al poder masculino.
1: La mayoría
0: ha respetado e interiorizado durante siglos el limitado marco vital, ideológico y moral que se les concedía, así como los roles y los estereotipos femeninos. Por otra parte, hemos señalado cómo la mujer ha sido objeto de numerosas creaciones literarias. Hemos revelado, a través del análisis de las obras escritas por las propias mujeres, que ellas trataban de ofrecer una imagen bien distinta de su género. Cuando las mujeres se miran ante el espejo, el suyo propio y no el masculino, advierten y quieren dejar constancia, a través de sus escritos, ...de que no existe un modelo femenino, sino multiplicidad de imágenes. Mujeres lascivas y virginales, impulsivas y recatadas, apasionadas y frías, intelectuales y analfabetas... ...y, entre estas, toda una gama de términos medios. Por otra parte... Hemos contemplado con orgullo cómo algunas mujeres han escapado a las normas y han tratado de desarrollar su inteligencia y su talento, logrando comunicarse a través de sus propias obras como sujetos. Mujeres creadoras y sabias, escritoras que se rebelaron contra el orden imperante y tuvieron que vivir, muchas de ellas, entre dudas temores y persecuciones. Algunas llegaron a obtener el reconocimiento de sus contemporáneos, como Hildegarda de Vingen, consejera de papas y emperadores, María de Francia, creadora de un nuevo género, los Lais, o Cristina de Pisán, cronista de la historia de Francia y defensora del género femenino. La mayoría de las escritoras que hemos recordado en este podcast no se resignaron a su suerte. Si bien no pudieron cambiar una sociedad que las cuartaba, que les impedía realizarse plenamente como personas, al menos se quejaron de ella, de sus injusticias, a través de sus poemas, sus memorias y sus cartas. Y existieron muchas escritoras, más de las que hemos analizado en este trabajo: Minicea de Jativa, Brunequilada, Florentina, Duoda Rosbita de Gandersheims, Marguerite Porret, Catalina de Siena, Teresa de Cartagena, Florencia Pinar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda, hay que reconocerlas, a todas ellas, como piezas fundamentales para la historia de liberación posterior. Y aún quedan muchas voces femeninas que descubrir e investigar. Muchas más de las que actualmente conocemos, que esperan a ser rescatadas y liberadas, como decía Luis Cernuda, de allá, allá lejos, donde habite el olvido...